0: Hola, bienvenidos a dos o tres reflexiones en voz alta. Soy Carlos Robles y en los siguientes minutos compartiré conceptos de liderazgo, crecimiento personal y desarrollo humano que han marcado mi carrera. Todo desde mi experiencia y reflexiones. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que me acompañes de nuevo. El día de hoy toca hablar sobre liderazgo operativo que suena un poco exótico, pero que traducido en una sola palabra es ejecución. Normalmente, en muchos emprendimientos, tenemos las ideas, establecemos objetivos y también tenemos los recursos, le añadimos este ingrediente de la locura e iniciamos un proceso para tratar de aterrizar ese sueño, devolverlo realidad, devolver realidad la idea, devolverle algo tangible y material. Eso es ejecución. Y dentro de los diferentes roles de liderazgo es de lo que más se ve. Yo diría que es de lo que vive muchas veces un líder. Porque puede ser un gran líder, inspirador, con grandes ideas. Pero si no ejecutas, te quedas en ese limbo. De ser este líder etéreo que no materializa las cosas. Que no monetiza lo que sabe o sus ideas. Los grandes emprendimientos, como les digo, son grandes ideas. La diferencia entre un emprendimiento exitoso y uno que no lo es, es precisamente la ejecución. En la historia de la humanidad hemos visto múltiples ocasiones que una misma idea ejecutada de dos maneras diferentes tiene resultados diametralmente opuestos. Uno puede ser muy exitoso y el otro un gran fracaso. Y hay múltiples ejemplos de ello. Ahora. ¿Cómo se da este tema de la ejecución y de qué tenemos que ser conscientes? Pues bueno, para simplificarlo un poco el día de hoy, yo te diría que tienes que ser consciente de cuatro cosas. Objetivos, retos, recursos y ajustes. Va de nuevo. Objetivos, retos, recursos y ajustes. Hablemos primero de los objetivos. Es claro que para lograr un objetivo... Para lograr llegar a un punto, debes establecerlo, debes tenerlo claro. Debes transmitirle a tu equipo de trabajo cuál es el objetivo, qué es lo que se espera, en cuánto tiempo debe lograrse, etcétera. Los objetivos entre mejor explicados y más explicados estén, son más claros para la gente, es más fácil seguirlos y digamos más gente va a apoyarnos y va a subirse a este viaje para llegar al objetivo. Entonces es súper importante que establezcamos objetivos que sean reales, primero que nada, porque muchas veces también nos ponemos objetivos que parecen inalcanzables. Y sí, hay que ser ambicioso, pero hay que hacerlo real. Cuando alguien sabe de antemano que el objetivo no es alcanzable, que es imposible, pues puede haber cierto abandono y cierto desenganche de la idea. Por eso es muy importante que el objetivo tenga este eh, ingrediente de la realidad, y que si parece imposible, te encargues de comunicarle a la gente que te sigue ¿Por qué si sí es posible? ¿Qué sabes tú o qué van a hacer diferente para que se haga posible y se logre ese objetivo? Es muy importante, entonces, que el objetivo sea real, sea alcanzable, se pueda medir. Recuerda, lo que no mides, no lo puedes mejorar, no lo puedes tocar, no puedes saber cómo va. Entonces, los objetivos, repetimos, tienen que ser reales, alcanzables, medibles y tener un plazo. Es muy importante que si pones un objetivo de reducción de costo, por ejemplo, establezcas un plazo para lograrlo. Establezcas una métrica que te diga cómo vas, sea alcanzable, sea real y que puedas saber cómo vas en el tiempo que te asignaste o que te diste para lograr este objetivo. Entonces, el objetivo en realidad es lo que nos da claridad. Es lo que nos indica el rumbo que debemos tomar, nos da la dirección que debemos seguir, eh, nos dice a dónde debemos llegar y cómo sabemos que hemos llegado. ¿no? no puede ser algo desconocido, algo esotérico o etéreo. Tiene que ser algo real, claro, alcanzable, medible y con una longitud de tiempo determinada. Entonces, Primera cuestión para ejecutar, tener los objetivos claros. El segundo punto de una ejecución exitosa tiene que ver con entender los retos. Todos los proyectos y sobre todo los grandes proyectos tienen retos, tienen obstáculos, tienen imprevistos, inconsistencias. Es muy diferente poner una idea en papel y proyectar a un año cómo te vas a ver a vivir ese año a encontrarte con todos los obstáculos, con todas las circunstancias, con todo aquello que te hace desviarte del camino. A veces te desvías para tomar atajos, a veces también te desvías porque vale la pena recorrer el camino más largo, porque es más seguro, porque evitas riesgos. Es importante entender los retos. Y siempre, dentro de un rol de liderazgo, una vez que establecemos un objetivo, vamos a encontrar retos. A veces el reto está en uno mismo, a veces nosotros mismos limitamos nuestras capacidades porque tenemos paradigmas, porque no creemos que somos capaces de lograr lo que nos hemos planteado. A veces también como líderes ponemos retos a, nuestras, a nuestros equipos. O nuestros equipos tienen ya retos de interacción, de cómo funcionan, de dinámicas, etc. Es muy importante entender esos retos. Es importante entender también los retos que vienen del entorno hay muchas cosas que es difícil prever para los cuales deberíamos tener una bolita mágica, una bolita de cristal y poder ver cómo va a ser el futuro, si la economía va a cambiar, si nuestro producto tiene futuro. Hay muchas múltiples historias de negocios o ideas de negocio que parecían brillantes, que alcanzaron el éxito y que de una manera fugaz desaparecieron. ¿Por qué? Porque no estaban listos para el reto. Te voy a dar un ejemplo comercial y conocido, Blockbuster. Blockbuster dominó el mercado de las rentas de videos y de películas. Tenían tiendas prácticamente en todos lados, en márgenes de, de negocio bastante altos y exitosos. Y de repente aparece ese tema del streaming. Netflix entendió cuál era el reto. De hecho, Netflix competía con Blockbuster. Mucha gente no lo sabe, pero Netflix también alquilaba videos. Solo que se adelantó al reto de entregar el contenido ante la demanda en tiempo real a través del streaming, que era una tecnología que se estaba desarrollando. Y pues lo que sucedió es historia. Blockbuster desapareció. Queda uno, que es museo. <ríe> Solo para que lo recordemos quizá y nos llevemos esa lección. Y Netflix, pues obviamente ha sido un modelo que además de dominar el mundo del streaming y de los contenidos de video, eh, está tratando de ser emulado. Ahora hay que competir con Netflix, solamente que nos lleva a una delantera. Y este mensaje es solamente porque entendieron el reto, porque se adelantaron a ello, porque fueron visionarios. Entonces muchas veces entender el reto significa ver hacia el futuro, ver y prever qué va a pasar en el futuro, ¿no? El otro día estaba platicando con una persona que tiene un negocio de eventos sociales eh, virtuales. Hace dos años, estamos en 2021, hace dos años ese modelo de negocios era una locura y mucha gente le hubiera dicho que estaba loca. Hoy en día, sus ventas casi se han ido al 500% más porque hoy es lo que se requerir, requerimos. Hubo cierta visión en eso, se entendió un reto y seguramente hubo muchos más retos para ejecutarlo, pero hoy está ahí. Entonces, si tienes el objetivo, ¿qué tanto entiendes los retos? Y a veces los retos también son riesgos. ¿Qué tanto puedes minimizar tus riesgos? ¿Qué tanto puedes adelantar lo que puede salir mal? También hay que adelantar lo que puede salir bien, ¿eh? Pero es mucho más importante porque normalmente representa una adversidad aquello que puede salir mal. Entonces, llevamos dos pasos, tener objetivos claros, reales, medibles y con plazo y entender los retos a los que nos vamos a enfrentar para llegar a esos objetivos. El tercer elemento de la ejecución tiene que ver con los recursos. Siempre tenemos recursos personales, materiales, humanos para lograr estos objetivos y para hacerle frente a los retos debemos ser conscientes de los recursos que tenemos. Primero voy a hablar de los recursos personales. ¿Qué hay en ti? ¿De qué eres capaz? ¿A qué estás dispuesto? Esas son preguntas que debemos contestarnos cuando planteamos el objetivo. ¿Qué vas a hacer tú como persona y como líder para llegar al objetivo? ¿Con qué recursos cuentas? ¿Con qué nivel de preparación te has entrenado? También hay que entender los recursos económicos. Muchos proyectos requieren dinero, requieren una inversión inicial, requieren inversión constante en capital, flujos de efectivo. ¿Los tienes? Si la respuesta es sí, muy bien. Pero si la respuesta es que no, ¿cómo los vas a conseguir? ¿Cómo te vas a asegurar que el proyecto constantemente va a tener esa inyección de capital que se requiere? Y por último están los recursos humanos. ¿a qué personas necesitas? ¿Con qué perfil los necesitas? ¿Cómo necesitas que sea la interacción entre esas personas una vez que se está trabajando en equipo? ¿Necesitas que trabajen en equipo? ¿Pueden trabajar a la distancia? ¿Necesitas que se conozcan? ¿Cómo, cómo haces un aglomerado de todas esas capacidades que necesitas dentro de tu negocio y para lograr tu objetivo? Los recursos son importantísimos porque cuando no conocemos eso que tenemos o que debemos tener para lograrlo es cuando muchas veces nos quedamos botados en el camino. La analogía es fácil. El combustible de un automóvil. Si tú tienes que tener recorrer 200 kilómetros y ese es tu objetivo y hay retos de subidas y bajadas y tú tienes gasolina para 100 kilómetros, no vas a llegar. Pero si por el contrario tienes este objetivo de los 200 kilómetros, tienes este estas subidas y bajadas que son los retos en el camino, y tienes ubicados donde hay gasolineras, entonces tienes una oportunidad de hacer un plan, entendiendo tus recursos, cada qué tiempo tienes que repostar, cada qué distancia, y probablemente llegues a tus 200 kilómetros en el tiempo que te has establecido. Los proyectos son iguales y la ejecución es igual. Como líderes en grandes organizaciones, normalmente ejecutamos muchas cosas al mismo tiempo. Y entonces, de repente, también se nos pierden de vista los retos y los recursos. Es como tener la capacidad de correr tres carreras de 10 kilómetros al mismo tiempo en diferentes rutas. Obviamente vas a ser diferentes tiempos, los retos son diferentes, el nivel de energía recorrido es diferente, la preparación es diferente. Para los que corremos, sabemos que no es lo mismo correr en subidas que en bajadas, en campo traviesa que en pista. Tenemos que adecuar esos recursos. Tenemos que encontrar los tenis ideales para recorrer el camino. Aplica lo mismo cuando se trata de la ejecución en una organización. Necesitas tener a los buenos jugadores, los recursos económicos, eh, la comunicación adecuada. Hay algunos proyectos que se convierten en críticos por el tiempo eh, que se tienen que realizar. Y entonces les tienes que dar cierta prioridad. Aquí también voy a hablar de la prioridad. Se trata de simplificar y no priorizar. En verdad, hay una gran diferencia. Cuando tú tienes 10 objetivos, por decir, o 10 acciones que tomar, simplifícalas. Trata de agruparlas, vuélvelas sencillas. No las priorices, porque te tengo una noticia. De las 10, normalmente ejecutamos 3. Las 3 más importantes, aquellas 3 a las que les dimos prioridad. Si simplificas, en lugar de tener 10, vas a tener 3. Y muy probablemente vas a realizar las tres. Recuerda, simplifica, no priorices. Porque la prioridad 10 o 9 difícilmente va a ver la luz. Difícilmente se va a ejecutar. Difícilmente le vas a dar seguimiento o vas a tener el tiempo de atenderla. Por eso es muy importante esta parte en, en la que entendemos los recursos, los riesgos que tenemos en la organización y en el proyecto. Simplificar, no priorizar. Decía Leonardo da Vinci que lo sencillo es lo más elegante. Yo personalmente comulgo enormemente con esa idea. Entre más pragmáticos seamos en los procesos, en las acciones y en las estrategias que tomamos en una organización dentro de nuestro equipo, tenemos más oportunidad de tener éxito. Porque es más fácil. Porque se vuelve el día a día. Porque lo práctico normalmente atrae. Nos pasa a todos. Siempre buscamos hacerlo más fácil. Entonces tú como líder tienes el gran trabajo de hacer las cosas fáciles para tu organización, de diseñar procesos sencillos que vayan de la A a la Z de una manera clara, en línea recta si se puede hacer la analogía. Recuerda, lo sencillo es lo más elegante, simplifica, no priorices, sé pragmático, lo pragmático atrae y facilita la vida de todo el mundo, nos vuelve más ágiles en las organizaciones, y en las dinámicas con nuestros equipos. Muy importante este tema de la agilidad porque nos da velocidad, nos da capacidad de respuesta, nos ayuda a ser resilientes y eso siempre es una ventaja porque nos ayuda a anticipar los retos y a poder lograr bien los objetivos. Hasta aquí entonces hemos hablado de objetivos, retos y recursos. Lo último que quiero platicar hoy en, en términos de ejecución tiene que ver con los ajustes. ¿A qué me refiero con los ajustes? Los ajustes son esta idea de que ya que estableciste el objetivo, entendiste los retos y tienes un entendimiento y manejo e incluso administración de los recursos, es necesario ajustar en el camino. ¿Por qué? Porque siempre va a haber imponderables, porque siempre va a haber cambios en el mercado para tu producto, eh, actitudes o entendimientos de clientes que quizá no eran claros al principio de la relación y que tendrás que adaptar. Entonces, es muy importante estar revisando y por eso es tan importante un Balance Scorecard o alguna herramienta similar para poder ir siguiendo los métricos de esos objetivos que planteamos. Y por eso también es muy importante que esos objetivos sean medibles, de tal manera que puedas estar revisando en qué estado se encuentra cada uno de ellos. Obviamente, si va en el sentido equivocado, necesitas hacer un ajuste. Y el ajuste puede ser un ajuste a los recursos, puede ser un ajuste en la estrategia, en la acción, en los tiempos, también se vale. Hay que entender los ajustes como una virtud necesaria de toda ejecución. ¿Qué tan rápido ajustas? ¿Qué tan rápido eres capaz de adaptar la configuración de tu negocio o de tu equipo ante una necesidad cambiante de tu cliente o del mercado? Ajustar no es un tema sencillo. Cuesta trabajo Primero, porque para ajustar necesitamos ser conscientes de que hay una necesidad de hacerlo porque hay algo que cambió en nuestro entorno o en, nuestro, en nuestra coyuntura. Ese es el primer paso. Después, es muy importante ser capaz de entender cómo ajustas, cómo reconfiguras, cómo rebotas muchas veces de una situación y le das la vuelta para que sea diferente. Pero para ello, insisto, siempre es importante ser capaz de leer lo que está pasando y eso solamente se consigue cuando los objetivos son claros son medibles y los revisas constantemente también es muy importante dejar escuchar a los demás cuando tu equipo te dice que algo no va bien por favor y por experiencia propia escúchalo encárgate de averiguar por qué ese miembro del equipo entiende o cree que las cosas no van bien y que se requiere un cambio o se requiere un ajuste pasa en todo pasa hasta en los deportes en el fútbol hay entrenadores que se han hecho famosos porque no hicieron el cambio correcto en el momento adecuado en el fútbol americano un coreback tiene que muchas veces cambiar la configuración antes de la jugada y tiene solamente 25 segundos para hacerlo para poder cambiar porque la defensiva que está leyendo es diferente ese es el tipo de ajustes que se tienen que hacer dentro de tu equipo y dentro de una organización un ajuste rápido, preciso que reencamine el proyecto o la acción o la estrategia hacia su objetivo ideal y original también. Y obviamente, vuelve a haber retos. Vuelves a tener que revisar cuáles son los recursos con los que cuentas, recursos personales. A mí alguna vez me pasó que uno de los ajustes que requería hacer era dar otro tipo de administración de proyecto a lo que estábamos haciendo. Y yo no tenía la capacidad o la capacitación para hacerlo. Necesitaba un poco de manejo de proyectos ágil. Entonces, ¿qué hice? Busqué a alguien que era un maestro en manejo ágil de proyectos me costó obviamente dinero de la organización encontrar ese recurso para realizar el ajuste pero fue un reto que se me presentó y gracias a que lo supe leer y ajustar a tiempo fui capaz de lograr el objetivo entonces resumiendo este tema de la ejecución debes recordar que para tener una ejecución exitosa se deben conocer los objetivos Deben ser reales, alcanzables, medibles y con un plazo. Debes ser capaz de identificar los retos que plantea este camino, los recursos con los que cuentas y también con los que no cuentas para poder cubrirlos. Debes ser capaz de realizar ajustes rápidos y certeros. Y es muy importante para ayudar a todo esto el tema de simplificar y no priorizar. Recuerda, y esto quizá es lo más valioso de este podcast, lo sencillo es lo más elegante, lo práctico enamora, lo práctico nos hace la vida a todos fácil. Ejecuta, no te quedes solamente con la idea o el sueño. Lleva esa idea y ese sueño a una realidad exitosa a través de la ejecución. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias y buen día.